0: נוטלה, 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 נוטלה. היוש, אני נטלי להב, אפשר לקרוא לי נוטלה. זה הפודקאסט שלי, האמת העירומה. שאני עושה אגב בנוסף ל... לפייסבוק ולערוץ יוטיוב, אני עושה סרטונים, אם אתם לא מכירים, אז אתם מוזמנים להציץ. הפודקאסט זה בתדר קצת אחר, בגלל שאני לא עם המצלמה, אז אני הרבה פחות מתעסקת באיך אני נראית תוך כדי שאני מדברת, ובגדול חופרת לעצמי על כל מיני נושאים כאלה שמעניינים אותי באותו הרגע, בצורה אמיתית וכנה. Uh, שמאפשרת גם איזשהו עירום רגשי ותודעתית תוך כדי uh, שזה מאוד מאוד חשוב um, אחד הפחדים, או oh, סליחה, <laughs> אחד הנושאים שהכי uh, עלו לאחרונה זה פחד במיוחד עם כל מה שקרה בעולם עם הקורונה בשנתיים האחרונות אולי לא הייתם חושבים שזה פחד, או גם אני לא בהתחלה חשבתי שזה פחד, אבל בלימודי פילוסופיה באוניברסיטה למדתי שאחד הדרכים הטובות אה, כדי לארגן ולנהל כמות גדולה של אנשים זה על ידי פחד. אה, לא כרגש, אלא ככלי. כלי לשלוט ולנהל אנשים, ואנחנו הרבה אנשים ביחד, אז... מישהו צריך לנהל את כל זה, זה הגיוני. זה לא איזשהו משהו רע. אבל למה בפחד? אז פחד זה רגש של הצ'קרה הראשונה. הצ'קרה הראשונה נמצאת בפי הטבעת. כל האזור התחתון של הגוף, הצבע שלה הוא אדום. האלמנט שלה הוא אדמה. וזו צ'קרה זכרית באנרגיה. וזה הצ'קרה שעוזרת לנו להתמודד ולהתנהל מול העולם ברמה ההישרדותית הכי בסיסית שיש. זה הצ'קרה ש... או זה התדר שדוחף אותנו לחפש אוכל, לבנות בית, לחפש בית, בגדים, אפילו קשרים חברתיים שעוזרים לנו לשרוד. כל מה שקשור להישרדות שלנו בעולם זה בצ'קרה הראשונה. וכל מה שקשור לתחושת הביטחון שלנו בעולם, עד כמה אנחנו בטוחים או לא. וכשאנחנו באיזשהו תדר הישרדותי, כל ההוויה שלנו וכל הקיום שלנו משתנה. אז במיניות הרבה פעמים אני מסבירה את זה בצורה קצת קיצונית, אבל כאילו צ'קר שנייה, שזה צ'קר אחד מעל, זה הצ'קר של המיניות והכיף והשובבות והמשחק. אבל אם, וגם של האוננות והסקס לצורך העניין, כל מה שקשור לאנרגיה מינית, אבל אם עכשיו אני ביער ודוב רודף אחריי, אני כנראה לא אעצור באמצע המרדף כדי לאונן, כי בא לי. כי פשוט לא יבוא לי, כי אני בהישרדות כרגע ואני צריכה להישאר בחיים. אני צריכה לברוח מהדוב. והתדר ההישרדותי... הוא תדר שכשהוא מופעל הוא לגמרי משתלט עלינו ועל הקיום שלנו ועל התודעה שלנו והוא משנה את איך שאנחנו רואים דברים, חושבים על דברים, הוא משנה את הטעם, את הריח, את התחושות, את הרגשות, הכל. בצדק באיזשהו מקום, כי עוד פעם, אם אנחנו באמת באיזשהו מצב הישרדותי מסוים, כדי שכל האנרגיה שלנו והכוחות שלנו יהיו מופנים למקום שבו הכי יעזור לנו לשרוד. וזה מנגנון בריא סך הכל, כי גם כשמופעל פחד מאוד חזק, אז יש גם הרבה הורמונים בריאים שמופעלים שם ב-Fight or Flight, ברגעי הפחד שאנחנו שורדים, ואחר כך יש איזושהי רגיעה כזאת. ואפשר להגיד שהאדם הקדמון זז בימיו בין תדר הישרדותי מאוד מאוד קיצוני שעוד שנייה הולכים להרוג אותי, לבין תדר רגוע ונעים של סקס והתרבות, ולעשות ילדים, ולבנות בית, וליצור אה, מקום מחייה. והוא זז ביניהם באופן טבעי, ואני לא חושבת שבאדם הקדמון אה, היו שמנים, או אוביסיטי, או סקרת, או סרטן, או כל המחלות המוזרות האלה של המאה האחרון, ומהשנים האחרונות. אה, אז התדר ההישרדותי אפשר להגיד באיזשהו מקום שהוא מאוד קשוח ומלחיץ, אבל מצד שני הוא גם אה, מה שהשאיר אותנו בריאים, וערים אה, באיזשהו מקום. כי אתה ישן בבקתה ביער, אתה כל הזמן צריך להיות ער גם תוך כדי שאתה ישן, כי כל רגע נמר יכול להיכנס ולטרוף אותך, אז זה משאיר איזושהי רמת דריכות וערנות מסוימת שבעיניי היא דווקא בריאה. אבל האנושות לא הסכימה איתי, או עם החברים שלי, וכל מה שהם ניסו לעשות ב-2021 השנים האחרונות, זה לצאת מהתדר ההישרדותי ולחיות כמה שיותר בנוחות, כמה שיותר ברוגע, שיהיה לי כמה שפחות דברים מתעסק בהם. זאת אומרת, הגענו למצב היום שאנשים לא יודעים למצוא אוכל לבד בטבע, וגם אם הם ימצאו כבשה בטבע, הם לא ידעו מה לעשות איתה, הם לא ידעו איך להרוג אותה, לשחוט אותה, להכין אותה, לבשל אותה, הם לא יודעים. אנחנו לא יודעים לשרוד היום בעולם הזה. אנחנו כן יודעים... להשתמש בטכנולוגיה, או כל מיני טכנולוגיות שונות, כדי לשרוד. זאת אומרת, זה גם מה שמבדיל בין, אפשר להגיד, בין האדם לחייו. הנמר לא יצא פתאום עם כידון לצוד. הוא משתמש בגוף שלו, הוא משתמש בקיום שלו. אבל אנחנו בני אדם מאוד מאוד חכמים, יש לנו יכולת לחשוב במוח שלנו על העבר, על העתיד, על דמיונות, על דברים שלא קיימים. וככה הצלחנו להמציא. כל מיני טכנולוגיות, גם הגלגל שהמציאו אותו לראשונה זה הייתה טכנולוגיה אש, זה הייתה טכנולוגיה אוהל, זה היה טכנולוגיה בגד, בגדים, זה טכנולוגיה אז אנחנו עושים את זה מאז, יכול להיות שהיה תקופה באנושות שפשוט היינו ערומים בטבע כמו חיות, אולי אפשר לבדוק עם יובל נוח הררי, הוא נראה לי אומר שכן וקרה איזשהו שינוי, לא לפני אלפיים שנה אלא לפני הרבה יותר מזה איזשהו שינוי במוח שלנו, שאפשר לנו להתחיל לייצר ולהמציא את הטכנולוגיות האלה. ולאט-לאט, ממש לאט, הגענו למקום היום שהטכנולוגיה הזאת עושה בשבילנו כמעט הכל. כולל... זאת אומרת, דרך הטכנולוגיה אנחנו עושים הכל היום. הטכנולוגיה זה אומר אוכל. היום בן אדם יכול להיכנס בכל עיר כמעט במדינה... ששייכת לעולם המערבי, ויש שם סופר, ובסופר יהיה מזונות מכל העולם, כל הסוגים, כל הצבעים, יהיו דברים בריאים, דברים לא בריאים, אבל בגדול בן אדם לא צריך להתאמץ כדי למצוא היום אוכל, הוא רק צריך שיהיה לו כסף, ואז הוא הולך לסופר וקונה את האוכל שהוא צריך. בן אדם לא צריך להתאמץ כדי למצוא היגיינה. יש לו מקלחת בבית, ויש לו מלא סוגים של סבון, ו... אם הוא לא, אגב, רוצה לקנות בסופר, יכול להזמין בוולט איזה אוכל שהוא רוצה הביתה. הבית שלנו זה טכנולוגיה. אנחנו לא מפחדים מהחורף יותר, יש לי בית שמגן עליי, יש לי בגדים חמים בחורף, אז אני לא נהיית חולה. הטכנולוגיה הכי עדכנית ורלוונטית היום, כמובן, היא תרופות. במקום ללמד בן אדם להבין באופן טבעי מה קורה לו בגוף, איך הרגש משפיע על הגוף ואיך אפשר לרפא כל מיני דברים בעזרת עשבים, צמחים טבעיים, מדיטציה, עבודה רגשית. חתכו לנו את כל הדבר הזה ואמרו לא צריך. קחו את הכדור הקטן הזה ויעשה את העבודה. זו טכנולוגיה מבריקה. זו טכנולוגיה ששינתה את האנושות. זו טכנולוגיה שחיסלה הרבה מחלות בעולם. זו טכנולוגיה מדהימה. פניצילין זה טכנולוגיה ששינתה את העולם. אז תרופות, הטכ... חוץ מהאינטרנט כמובן, אבל קודם כל, שנייה אני בתרופות, זה אחת הטכנולוגיות הכי עדכניות שיש, ובגלל שהיא כל כך מופלאה וקסומה וסוג של נס, למדנו במאה השנים האחרונות ממש לסמוך עליה. וככל שסמכנו עליה יותר, נהיינו יותר מטומטמים בכל מה שקשור לבריאות הפיזית, הרגשית והנפשית שלנו. וכמו שאנחנו לא יודעים לשחוט כבש, כמו פעם, אנחנו גם לא יודעים לרפא את עצמנו כמו פעם, ואנחנו פשוט מסתמכים על כל מיני טכנולוגיות לריפוי של הגוף שלנו. ברגע שזה קורה, וברגע שאני שוכחת איך, איך לשחוט את הכבשה, ואני שוכחת איך לרפא את עצמי, אני נהיה תלותית בטכנולוגיות האלה שעוזרות לי לעשות את הדברים האלה, כי אני כבר לא יודעת. אז אני תלותית בהם ואני חייבת אותם. ברגע שאני חייבת אותם, כבר יש מקום למניפולציה מהצד השני, ואם משלבים בתוך זה את הקפיטליזם, <coughs> אז אנחנו מקבלים את המצב שיש לנו היום בעולם, של הרבה אנשים קורבנות וחסרי אונים בנוגע לבריאות שלהם, שמאמינים ומקשיבים לכל מה שאומרים להם, ולוקחים, בולעים, מזריקים כל מה שאומרים להם, רק מהפחד של למות, מרוב שהם כל כך מנותקים מעצמם ולא יודעים לשרוד לבד. כמו שאם מחר כל הסופרים ייסגרו, אנחנו כנראה נמות מרעב. האינטרנט זה הטכנולוגיה שהגיעה אחרי התרופות, ואפשר להגיד שהיא גם טכנולוגיה מדהימה, סוג של נס, איכשהו דרך קבלים וחוטים ומספרים של 1 ו-0. מתאפשר לי היום לדבר עם מישהו שנמצא בצד השני של העולם, כאילו אני מדברת עם השכן פה. זה מאפשר לי לדבר עם אלפי אנשים במקום עם השלושה ארבעה אולי שפעם הייתי מתקשרת איתם זה מאפשר לי גישה לידע עצום שלא היה לי גישה אליו לפני פעם היה אנשים חכמים והם היו אחראים על הספרים ואז אם היית רוצה ידע בנושא מסוים היית בא לאיש חכם ומקבל את הידע הזה ממנו בין אם זה היה רב או פרופסור באוניברסיטה היום כל אחד נהיה רב ופרופסור באוניברסיטה ויש את כל המידע הזה זמין לנו ב... באינטרנט, שגם טכנולוגיה מופלאה של הסמארטפונים, שלא רק שיש אינטרנט ואת כל הדבר המדהים הזה, זה גם נמצא בתוך הכף יד שלי, ואני דבוקה לזה 24 שעות ביממה. האינטרנט עוזר לי לנווט ממקום למקום, לתקשר עם בני אדם, לקבל הרבה מידע חשוב ואינפורמציה שאני צריכה. אבל עוד פעם, גם בלי האינטרנט היום, אני אבודה. זאת אומרת, כשאני גדלתי היינו לומדים לנווט ולהגיע לכל מיני מקומות עם מפות ועם האינטואיציה שלנו, היום זה עם וייז, ואם אין וייז אז אני לא יודעת להגיע, אני הולכת לאיבוד. אז נהיינו תלותיים גם בטכנולוגיה הזאת של האינטרנט, ואני לא מכירה היום הרבה אנשים שיכולים לחיות בלי, כמו שאני לא מכירה הרבה אנשים שיכולים לחיות בלי תרופות, או בלי סופרים, או בלי בית. ובלי חנויות לבגדים. ואז מסתכלים על זה ככה, כל האנושות הפכה להיות ילד קטן וקורבני שתלוי באבא ואימא. שאבא ואימא זה הממשלות, או יותר נכון אם אני אתקן את עצמי, אבא ואימא זה התאגידים הגדולים שמנהלים גם את הממשלות וגם את המדינות, גם את הכל. וכמובן גם מייצרים עבורנו את כל המוצרים המדהימים האלה שהם המציאו כדי שלא נצטרך לשרוד יותר ולהיות בסטרס ובלחץ הישרדותי. מצד אחד, מצד שני הם לגמרי הפכו אותנו לנכים מטומטמים, עבלים, שממש ממש לא יודעים יותר לשרוד לבד בל... בלעדיהם. זאת אומרת התאגידים האלה יצרו אצלנו תלות בהם, אנחנו חייבים אותם כבר. אנחנו לא יכולים להיות בלעדיהם. וכשאנחנו נמצאים באיזושהי מערכת יחסים תלותית שכזאת, כשצד אחד תלוי בשני, והשני מרוויח מזה שהצד ההוא תלוי בו, פלוס עוד פעם מכניסים את הקפיטליזם ואת העניין הכספי והכלכלי לתוך הסיפור. יש לתאגידים האלה הרבה אינטרסים, שנהיה כמה שיותר תלותיים בהם, שנהיה כמה שיותר מטומטמים, שנשאל כמה שפחות שאלות, שנחקור כמה שפחות, שנלמד כמה שפחות ושפשוט נבוא אליהם לכל שאלה ובעיה שיש לנו, שיש לנו בחיים. זה ממש כמו... מישהו שחטף אותנו ו... ורק דרכו אפשר לחוות את העולם <coughs> שזה עצוב אפשר להגיד ו... וזה היה בסדר אם החברות האלה והתאגידים האלה היו מוסריות והיו מתנהלות לפי <coughs> uh, כמות העזרה שהם נותנים והתמיכה שהם נותנים במקום כמות הכסף שהם מרוויחים ואני חושבת שזו בעיה שחשוב שכולנו נהיה מודעים אליה התאגידים האלה עוזרים לנו לשרוד בתמורה להרבה מאוד כסף. אבל זה האינטרס שלהם, וזה המניעה שלהם, וזה המטרה שלהם לא לעזור לנו לעשות הרבה מאוד כסף. אז הם יצרו איזשהו מערכת שאנחנו תלויים בהם, ונעשה מה שהם יגידו לנו. אז עכשיו יש לנו כבר את המערכת הזאת, והיא כבר עובדת, אז איך נוציא מהם כמה שיותר כסף עכשיו? התשובה היא פחד. אם אני אפחיד אותם מספיק, עם איזשהו סיפור דמיוני. לצורך העניין וירוס, למרות שיש אינסוף וירוסים בעולם, כל הזמן עם כל מיני שמות, אבל... ונגיד יש אחד שהוא ממש 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 מפחיד. למה הווירוס הזה ממש ממש מפחיד? כי הולך לך הטעם והריח. אה, וזה לא קורה בכל שפעת? כן, אבל פה זה נורא יותר. אה, אוקיי. אז יש וירוס ממש מפחיד, שנותן לי חום. קוצר נשימה ועיבוד טעם וריח והגוף מתרסק ממש כאבים מטורפים כאילו בגדול שפעת מאוד 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 נוראית <coughs> וירוס קטלני ביותר ולא רק שהוא קטלני ביותר הוא גם הורג אנשים רגע שפעת לא הורג גם אנשים כן 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 אבל זה משהו אחר הווירוס הזה הוא קטלני והורג המון אנשים. חברה שלי אפילו סיפרה לי שבתחילת הדבר הזה היא ראתה סרטון מסין, שאנשים פשוט מתים ברחוב, אז זה סופר מפחיד. והווירוס הזה יכול להגיע לכולם, אין לו תרופה, אין לו פתרון. והוא כנראה הולך להרוג אתכם. רק מזה שתצאו מהבית מה ותדברו עם עוד אנשים. אוי ואבוי. זה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות. פחד ממוות, פחד ממחלה, זה הפחדים כמעט הכי חזקים שיש לנו כבני אדם. ואז אחרי שהפחדנו אותם מספיק עם הווירוס הזה, נמכור להם את המוצר שיעזור להם עם הווירוס הזה. ונקרא לזה בשם מסוים, ולא משנה איך אנחנו ניתן אותו לאנשים, אבל אנחנו נמציא מוצר. שבעזרתו אפשר לטפל באיום הנורא הזה של הווירוס המסוכן הזה. וכולם כבר יהיו במצב כל כך גדול של פחד, שהם יהיו חייבים לקחת את המוצר שלנו, וגם לאלה שלא יפחדו מספיק, אז אנחנו נדאג שיהיו חוקים, ואנחנו נדאג שיהיו סנקציות, ואנחנו נדאג שהם לא יוכלו לחיות את החיים שלהם עד שהם לא יקנו את המוצר שלנו. ונעשה את זה על ידי שאנחנו נגיד לממשלה שזה מה שהם צריכים לעשות. אז הגענו לאיזשהו מצב שיש איום דמיוני, <laughs> ולאיום הדמיוני הזה יש הרבה מאוד מקורות שזה מגיע אלינו, זאת אומרת של דיווחים ושל מידע על הדבר הנורא והמפחיד הזה, ויש פתרון לדבר המפחיד הזה. וכולם צריכים לקחת את הפתרון הזה, בגלל שזה מסוכן לכולם, וכולם מפחדים, אז כולם צריכים לקחת את זה. ואם לא, אז אנחנו נסגור אליכם. ונכריח אתכם באיזשהו מקום לקנות את המוצר שלנו, אבל אנחנו לא נגיד שאנחנו מכריחים אתכם, כי מה פתאום, זו תרופה וזה עוזר לכם. אז אנחנו רק נפחיד אתכם מספיק, כדי שאתם כבר תספרו לעצמכם שאתם חייבים את המוצר הזה. אתם לא יכולים להגיד שזה לא גאוני. המניפולציות האלה שמבוססות על פחד הן עובדות, הן תמיד עבדו. ואולי הן תמיד יעבדו. עד שיום אחד אולי, כבני אנוש, נחזיר לעצמנו את הריבונות על החיים שלנו ונחזור למצב קצת יותר טבעי, שכל אחד דואג לעצמו, לבריאות שלו, לגוף שלו, לחיים שלו, למחסה שלו ולאוכל שלו. אני לא יודעת אם זה יכול לקרות, כי יש כל כך הרבה אנשים בעולם היום, ולכן במדיטציה, בתפילה שלי עם אלוהים, אני הרבה פעמים רואה שכל מה שאמרתי עכשיו וכל הדברים הנוראים האלה הם גם בסדר, וזה כנראה ההתפתחות האבולוציונית של המיינד האנושי, פה בכדור הארץ, ואין לי התנגדות או כעס. כן רציתי להציג את זה בפניכם בצורה כזאת, כי אני חושבת שפחד... זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול ללמוד לעבוד איתו. זה לא סוף העולם. יש הרבה דברים מפחידים בעולם. העולם מפחיד, החיים מפחידים, כסף מפחיד, בריאות מפחידה, סקס מפחיד. דברים מפחידים. יש הרבה הרבה פחדים, הרבה דברים שגם נגיטיבי לפחד מהם. אבל הפחד הזה הוא דבר טוב. הפחד הזה הוא מה שמשאיר אותנו בחיים. הפחד הזה הוא מה שמשאיר אותנו ערים ודרוכים. ואנחנו חיים בחברה היום שעושה הכל כדי להדחיק את הפחד למינימום, מינימום, מינימום, והתוצאה של זה זה הרבה אנשים ישנים, מנומנמים, שעושים מה שאומרים להם, העיקר לא לפחד. ואני דווקא רוצה להגיד שפחד זה דבר טוב, פחד זה דבר בריא, פחד זה דבר שמשאיר אותנו ערים ודרוכים ובחיים. ואני חושבת שהוא כרגע חסר לנו, ובגלל זה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, מרגישים כמו שאנחנו מרגישים, חיים כמו שאנחנו חיים. הכל מבוסס על הפחד הזה שאנחנו ממש לא מוכנים להרגיש, ונעשה הכל בשביל להתחמק ממנו. אני מציעה לכם דווקא לבדוק ממה אתם מפחדים, ו... ולראות שהפחד הזה הוא החבר שלכם. הוא טוב, הוא, הוא לא רע. ולא צריך לעשות הכל כדי לא לפחד. דווקא אפשר גם להרגיש ולשרות בפחד הזה ו... ולתת לנו להשפיע עלינו, כי יכול להיות שהוא יוביל אותנו דווקא כן למקומות הנכונים, כי פחד זה דבר מאוד טבעי ובסיסי, ואפשר להגיד שכל העולם חי משתמש בפחד כדי לשרוד וכדי להיות בריאים ובחיים. ואני חושבת שאנחנו בעיקר מפחדים לפחד. אני עברתי על הפחדים שלי אחד-אחד, פחד מגבהים, פחד מהמוות, פחד ממחלה קשה, פחד מפרידה, פחד מנטישה, פחד מכישלון, פחד מאכזבה. עברתי עליהם אחד-אחד ובדקתי. למה אני מפחדת? על מה זה יושב? האם באמת יש לי סיבה לפחד? אולי אני אנסה להתמודד עם זה ונראה מה הפחד מציף? ולאט לאט עברתי פחד פחד עד למצב היום שאני לא מונעת מפחד יותר, אבל לא התחמקתי ממנו. התעמתתי איתו והתמודדתי איתו פנים מול פנים. והיום אני לא מפחדת למות, ואני לא מפחדת להיות חולה, ואני לא מפחדת לגור ברחוב, ואני לא מפחדת להיכשל, ואני לא מפחדת להינטש. זה דברים אולי לא נעימים, אבל אין לי פחד שם. אם זה יקרה, אז אני אתמודד עם זה כשזה יקרה. כמו שאני מוכנה להתמודד עם כל דבר שיקרה בחיים. הפחד זה בעיקר מחוסר הרצון שלנו להתמודד עם עצמנו, להתעמת עם עצמנו, עם התת מודע שלנו. זה בא מעצלנות, זה בא מדחיינות, זה בא מתלות, מהאחזות, מחיפוש אחרי אבא ואימא שיגידו לנו מה לעשות ואיך להתנהל בעולם. אבל דווקא כשמתמודדים ומתעמתים עם הפחד, הוא לאט לאט הולך ונעלם ויש הרבה יותר חופש בחיים לעשות הכל. מלהיות מי שאני רוצה, כי זה גם כולל את הפחד ומה חושבים עליי, והפחד אני, איך אני נראית, או אם אני נראית טוב או לא טוב. יש כל כך הרבה פחדים שמנהלים אותנו, ועוד פעם, הפחד הכי גדול זה מהפחד עצמו. אז אני כן רוצה להמליץ ולהציע דווקא להתמודד עם הפחדים שלנו ולא לברוח מהם, ולראות שיש בנו את הכוח ואת היכולת להתמודד עם כל דבר בעולם וכל דבר בחיים, וגם אם יסגרו מחר את כל הסופרים. אני אקח את האוכל שיש לי במקרר ואוכל אותו לאט לאט ואני אוכל לשרוד הרבה זמן. אני לא מפחדת מזה. עשיתי צומות, עברתי שבועות בלי לאכול כמעט כלום. אני לא מפחדת מזה. ממש ממש בוחרת להתעמת פחד פחד. וזה בעצם התהליך והניקוי וה... של הצ'קה הראשונה. כשהיא מאוזנת, יש מקום לפחד בריא. ויש באותו הנשימה, באותה הנשימה יש גם אה, משהו מאוד יציב ומקורקע שיודע להתמודד עם הפחד הזה ולהתעמת איתו ולהתנהל מולו אה, בצורה בריאה ונכונה. וברגע שזה קורה, אנחנו יוצאים מהתדר ההישרדותי הקורבני, פחות תלותיים באחרים, פחות נאחזים בכל מיני סיפורים <coughs> ולוקחים למעשה את הריבונות על עצמנו בחזרה, על הגוף שלנו, על הרגשות שלנו, על החיים שלנו. וזה השלב הראשון באיזושהי דרך של התעלות, של רוחניות, של הארה, של להיות בן אדם חופשי ועצמאי ומאושר בעולם הזה. וככה אני חווה את זה לפחות. <laughs> <laughs> וזהו <אולי> להיום. <laughs> אז ככה שאני כן עושה סשנים אישיים, מי שרוצה מישה לעשות את העבודה הזאת. אני גם עושה סשנים קבוצתיים לנשים בתל אביב, בקרוב בזום, אז... אם יש משהו שמעניין אתכם, בבקשה דברו איתי. וגם אפשר לתמוך כלכלית בערוץ שלי, בתוכן שלי. יש לינק לפייבוקס, אפשר בביט, בפייפאל. זו תרומה כדי שאני אוכל להמשיך לעשות תוכן שהוא כרגע חינם לכולם. אז סתם זורקת את זה שם לאוויר, ומה שמרגיש לכם נכון כמובן. <coughs> זהו, נשתמע בקרוב. תודה שהקשבתם. Wow. Uh-huh.